0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年九月二十号，星期二，农历是壬寅年虎年的八月二十五。照例新闻一开始来关心天气哦。北方冷空气今天报道，对天气实际上会产生什么样的影响呢？连线气象局的预报员张成传先生
1: 。由于东北风的增强，在北台湾的气温会稍微下降一点。高温的低温会降到在二二二十二十二十三度，那白天的高温则在二十八二十九度，属于比较舒适到有点偏凉的天气形态。那其他地区比较不受影响，高温还是有三十到三十二度，至于低温则在二十三到二十五度。中南部的利润差稍微大一点，上述回归气流与气温的变化。那水系方面比较少一点，各地大多是属于多云到晴的天气。那清晨的话，在中南部跟华东有出现一些零星的短暂阵雨。所以午后的话，则是在南部地区跟其他山区会有些局部的短暂雷阵雨。那其中山区的雨势还是有机会比较大一点。那由于近日地震频繁，土石山区土石比较容易松动，非必要的话，请尽量避免前往山区活动。那随着东北风的增强，在台南以北还有东半部沿海、空旷地区，跟澎湖、金门、马祖，将会出现八到九级的强阵风；而在基隆北岸、东半部沿海跟马祖，也有长浪发生的几率，浪高可以来到两到三公尺，特别是在基隆北岸跟宜兰花莲的浪高。正式可以来到三到四公尺左右，要去上述海活动，请注意安全
0: 。即将沉船，周末前后是不是呃，在台湾跟巴士海峡附近有热在扰动，可能会形成台风？目前的观察是
1: ，对，目前在菲律宾东方海面是一个大的低压带，那未来的话，这一个低压带里面是。有一些热在扰动发展的几率，不过它是否真的会发展起来，还有它未来的移动的方向，目前的资料不确定性还是比较大一点，所以这部分还要再继续做观察。
0: 那今天礼拜二大概什么时候会比较清楚一点？嗯，
1: 可能这在一两天之后了。不过不管怎样，从周五之后，我们看附近的 i n f o r m n g 的水汽就会增多，所以周五之后在北部跟东半部的降雨的现象会比这几天来的明显一点
0: 。谢谢陈船的说明，很详细，要提供给大家参考。不管这一个。呃，天气系统热带扰动会不会变成台风？星期五之后周末天气啊，特别留意降雨的几率要提高了。然后温度部分呢，北台湾这两天降温相当明显，感受上呃高温低温都有感觉下降了，要做好保暖哦，薄外套不要忘记。好，再来关心地震消息。根据气象局最新的资料，今天凌晨一点四十七分又发生瑞士规模三点五地震，地震深度四点八公里，是浅层地震，震央是在高雄市政府东北方。八十三点七公里， km, 高雄的桃园区最大震度，高雄有三级的震度，而台东昨天前天接连发生两起，瑞士规模六以上的强震，到现在哦余震加起来上百起。有学者跳出来警告说，下一个大地震可能会发生在嘉南地区。呃，昨天呢，气象局也证实了这个说法，因为过去中部已经发生过九二一大地震，明天就是九二一了。那短期要再发生强震几率相对比较低。台北、桃园、新竹一带呢，累积地震能量的速率也比较慢，所以呃，气象局也坦言，嘉南地区是现在观察的重点。这个地方如果发生大地震，灾害应该会比这次花东更强。所以要提早做好准备。墨西哥在当地时间十九号下午1点五分也发生瑞士规模七点六地震，震源深度十五点一公里，浅层地震，首都墨西哥城有感。太平洋海啸警报中心也针对哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多、萨尔瓦多、瓜地马拉、洪都拉斯，还有尼加拉瓜、巴拿马等等地方发布了海啸警戒，说海啸可能达到一到三公尺。目前呢，并没有传出灾损。又是九一九，因为墨西哥呢。在一九八五年跟二零一七年的同一天，九月十九号都发生大地震，分别是规模七点八，还有规模七点一。所今天这起地震又发生在九一九，很多民众不敢置信。这个巧合呢，也让当地民众非常的担心，因为在地震发生前，墨西哥城才刚刚在举办九一九强震周年纪念的演习活动。超级央行周登场，十年期美债殖利率一度飙到百分之三点。点五，越到十一年来的高位，市场情绪承受压力，所美国股市今天开盘走跌。但是呢，随着美债殖利率从高点回落，科技股、工业股的尾盘买盘进场。今年美股四大指数清晨收盘是收红的，道琼涨一百九十七点，来到三万一千零一十九点；纳斯达克涨八十六点，一万一千五百三十五点；斯坦普五百指数涨二十六点，三千八百九十九点；费城半导体涨十四点，来到两千。五百七十七点，联电跟台积电 ADR 表现呢？今天呢、喔，台积电收高百分之零点四四，七十八点二三美元；联电是持平的，在六点四块美金。刚才有提到，现在金融市场呢，全球都要面临超级央行周的考验。外界普遍预期，联准会稍后可能会再升息三码，目的当然是要对付通货膨胀。美国十年期公债值利率突破百分之三点五一，触及到十一年来最高水准。美国联准会九月二十二号凌晨两点钟率先开跑，展开为期两天的政策会议。紧接着，巴西央行、日本、台湾、菲律宾、印尼、瑞士。还有英国跟南非等等各地央行呢，都会陆陆续续公布最新的利率决策。深夜的欧洲股市在写下三个月来最惨的单周跌幅之后，各国指数今天回稳，收盘的涨跌幅度都不大。英国今天因为举行已故女王伊丽莎白二世的国葬，所以伦敦股市是收市的。法兰克福指数小涨 61.98 点， 1 2 8 0 3点；巴黎 c c 指数呢小跌1 5点，六0 6 1点。市场担心联储会为了打压通膨会激进升息，也助长了强势美元的气焰。台币汇率走势疲软，昨天收盘贬值五点七分，收在三十一点三五兑换一美元。这个数字持续写下超过三年来新低。台北跟元泰外汇市场的总成交金额是十八点一六亿美元。亚洲股市昨天普遍弱势，台股受到台币早盘贬值压力不减的影响，小红开出之后一路走跌，收盘下。跌一百三点，收在14425百点，成交量急缩，大家都在观望接下来央行的决策。所以呢，昨天的成交量只有1631亿元，这是2020年10月23号近两年来的最低量。三大法人昨天合计卖超 71.05 亿元。市场关系本周马上就要登场的台湾跟美国央行会议的升息状况，因为上一次升息对市场影响很大，波动很大，所以昨天金管会表示，在央行里监事会议之后，金管会23号马上也会开股市跟期货市场的相关会议来加以阴影。而证交所董事长林修明对市场信心喊话说：“现在呢，台北股市基本面良好，只是短线的震荡，大家不要太担心。”其实今年以来，日元已经重贬百分之二十四点六了。所以，日经新闻昨天报道，以美元计算的日本经济规模正在微缩。如果按照一美元兑换一百四十日元来算，估计呢，今年的日本名目国内生产毛额 GDP 会低于四兆美金，大概五百六十兆日元，这是三年来头一遭。而工资换算成美元之后，也倒退到三十年前了。所以，日本现在的购买力跟人才的吸引力非常明显的下滑。稍早在股市的部分提到，英国股市呢，今天因为英国女王伊丽莎白二世的国葬，所以今天是休市。英国已故女王伊丽莎白二世呢，在西敏寺举行隆重国葬仪式，从台北时间昨天傍晚六点钟开始，深夜结束，全球好几百万人在看直播。记者戚海伦的报道。英国女
2: 王伊丽莎白二世以九十六岁高龄辞世，国葬仪式从台湾时间昨晚六点举行，到今天凌晨，女王遗体已经被安葬在温莎的乔治六世纪念礼拜堂。包括国王查尔斯三世和其他王室成员都参加了私人葬礼。女王已故夫婿菲利普亲王的灵柩从温莎圣乔,乔治教堂的皇家穹顶搬迁，以便女王可以和她相爱七十三年的丈夫长眠在一起。在女王下葬之后，英国王室的官方推特账号发布了一张女王在一片石南花当中行走的照片，并且引用莎士比亚名剧《哈姆雷特》经典台词：“愿围绕的天使为你吟唱，引领你安息。”乌克兰第一夫人欧伦纳泽伦斯基也出席了英国女王的国葬仪式。她表示感谢女王生前对乌克兰发出重要的支持信号，我们将牢牢记住，永怀深深的感激之情。俄罗斯没有受邀参加女王的国葬。记者齐海伦报道。
0: 英国女王1947年在西敏寺成婚， 1 9 5 3年在西敏寺举行加冕仪式，最后呢，她也在这里哦跟大众告别，象征一个时代落幕。这场从1965年首相前首相丘吉尔过世到现在，英国暌违超过半个世纪的国葬，有一百多个国家其他国家的元首参加。而英国呢，今天为了纪念女王，所以放假一天。女王灵柩经过的沿途，估计有两百万民众送行，很多民。众呢，在仪式路线周边是彻夜等候的，各大公园也挤满人潮，大家争相向这位英国史上在位最久的君主做最后的告别。台北时间昨天深夜，在王室精卫机兵团奏起挽歌最后岗位之后，西敏寺跟全英国进行两分钟默哀，随后唱国歌、吹奏风笛，宣告仪式结束。而灵柩呢，现在呢已经被放进皇家墓穴。今天公开仪式的尾声，女王在一九五三年加冕。面持有的帝国王冠、宝球以及权杖被从灵柩上拿下来，而王室内廷的最高级官员、公务大臣帕克把他的白色手杖折断之后，放在女王的灵柩上，也象征哦，英国伊丽莎白二世时代正式结束。美国总统拜登星期天接受美国哥伦比亚广播公司新闻节目《六十分钟》专访，他首度明确地说，一旦中共入侵台湾，美国会派兵捍卫台湾。不过随后 CBS 马上去访问美国白宫，白宫方面重申，美国的一中呃一中政策没有任何的改变。一柏一的报道
3: ，CBS 主播史考特佩利在专访中询问拜登，习近平是否确实了解美国对台的防卫承诺时，拜登说他再三强调过，美国对台湾的防卫承诺。是有签署法案的，美国必须遵守。不过，拜登也说，根据美国的一中政策，美国不支持、不鼓励台湾独立。佩利继续追问说，一旦台湾遭遇到了空前的袭击时，美国是不是会派兵捍卫台湾？拜登毫不迟疑地说：“是的
1: 。” But would U.S. forces defend the island?
3: Yes. 不过，由于这是玉露的专访，佩利之后随即打电话向白宫询问。白宫高层官员重申，美国的一中政策没有改变。白宫官员说，总统之前也这样说过，包括今年稍早在东京的时候，而白宫稍后也重申，美国的一中政策并没有改变，这点仍是事实。不过佩利最后清楚询问拜登，所谓捍卫台湾的方式是不是和美国对于乌克兰的态度不同，就是会出动美军，也就是实实在在,在的男男女女来捍卫台湾，抵抗中共入侵的时候，拜登的回答是：是的
1: 。中广记者
3: 叶波一在台北报道。
0: 驻美代表肖美琴说：“他听到拜登心里话，也相信台湾跟美国会持续在现有基础上更紧密合作，维持区域和平，维护现状。而对此呢，大陆国台办发言人朱凤莲他昨天敦促美方慎重处理涉台问题，也强调世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，一个中国原则是中美关系的政治基础。希望美方恪守一个中国原则，还有中美三个联合公报规定。他也正告民进党。”当局以美谋独，只有死路一条。而大陆官方呢，也对美国提出了严正的交涉。好，为什么拜登这么多次重复说美国要保护台湾这个概念？日本资深媒体人石坂明夫他分析，之所以这么多次重申美国会保护台湾，最主要是公开喊话，向三方人士喊话。第一呢，是以习近平为首的中共领导人告诉他们千万不要战略误判，还有以为美国不会介入台海武力冲突，说这是错的，要强调美国绝对不会缺席。第二是对日本、韩国、澳大利亚以及北约这些美国盟。朋友告诉他们要做好准备，而第三呢，是对台湾民众的信心喊话。不过，呃，路透报道说，拜登对台政策好像超过了过去长期以来美国所做的表述。过去呢，美国都是战略模糊政策。那接下来是不是代表战略清晰之后，美军真的会进入台湾哦，帮忙台湾打仗呢？美国有线电视新闻网 CNN 引述新加坡国立大学李光耀公共政策学院客座研究学者唐安竹的分析，他曾经任职美国国防部。他分析说，从美国防卫具体的本质角度来看，这不代表美国军队真的会派到台湾来哦。因为呢，如果中国大陆武力攻击台湾，五角大厦会针对美军的部署，向总统拜登提出各种不同的选项，运用美国海军资产或者是空中武力，发挥外力介入的作用。甚至美国网络资产阻挠可能的大陆侵略，等等等，这些都是选项。所以美军不一定真的会开拔到台湾来帮忙打仗。而美国中央情报局 CIA 的副局长科恩上周表示，大陆领导者习近平已已经告诉解放军，他希望在2027年之前具备以武力控制台湾的能力。不过，美国的情报圈整体评估，现在北京当局还没有针对是不是要用武力控制台湾的呃这个手段呢，做出最后决定。习近平偏向透过非军事手段来控制台湾，所以美国 CIA 也在关切。俄乌战争对于中国大陆哦，可能会影响到什么样的程度？说呢，北京当局得到什么样的启发？这也是美方相当关注的事。美台蒙特瑞会谈高层对话，今年六月在美国马里兰州举行，国安会的秘书长顾立雄率领国防部副部长柏宏辉等官员参加。现在联合新闻网报道说，美国中情局第一次邀请我们的军情局长杨进泽中将列席参加，而且也表达美国中情局希望跟我们的军情局进行直接的情报交换合作。不过对此呢，国防部没有任何的回应。另外，联合报今天也公布了一份两岸关系年度大调查，说调查显示，民众对两岸的外交、军事跟官方互动关系感受趋向恶化，认为这三项指标偏向敌对或紧张状态。都超过六成，而这个数字能写下历年来新高。调查显示，不满意蔡总统处理两岸关系表现的民众也攀升到五成三，负评比第二任任期第一年增加了十三个百分点。另外，有八成三民众认为，其实两岸必须要维持。继续沟通的管道，这个管道相当的重要。那这一份两岸调查呢，其他几个重点呢、哦，包括美国的议长裴洛西访问台湾，四成四的受访者认为弊多于利；而共军演习之后呢，有八成三希望两岸继续沟通，还有超过一半的受访者很担心哦，大陆的农渔产品禁令后续还会再扩大。美国总统拜登接受哥伦比亚广播公司新闻节目六十分钟的专访，两个重点，一个是刚才提到、哦、如果中国大陆真的武统台湾的话，美国会出兵帮忙。好，另外一个就是拜登说，新冠疫情大流行已经结束了，没有任何人在戴口罩，在美国了、哦、他说呢，随着美国当局取消大部分防疫限制措施，旅行也恢复到疫情前的水准。其实拜登的谈话只是反映目前美国的社会现况，不过世卫组织只说看到疫情结束的曙光，在这样的前提之下。拜登抢先在世卫之前宣布疫情结束，恐怕会有争议。叶博弈的报道
3: ：，新冠疫情结束了吗？拜登说，他认为已经结束了。Is the pandemic over?
1: The pandemic is over. We still have a problem with COVID. w e still doing a lot of work on it, but the pandemic is over.
3: 拜登在 CBS 新闻节目《六十分钟》里所做的这番宣誓立即成为全美媒体头条。拜登在专访中表示，新冠病毒在美国还有一些问题，不过整体来讲，新冠疫情大流行应该。已经结束了。拜登的根据是，目前在美国几乎已经没人在戴口罩，而且每个人似乎都相当健康。他认为情况正在改变，而且他认为美国在这波疫情中的表现可说相当完美。拜登跟世界卫生组织可能英雄所见略同，但拜登跑得比较前面。上个星期，世卫组织秘书长谭德塞才说，新冠疫情大流行已经可以看到终点，但是我们还没到达。根据《纽约时报》报道，美国到现在平均每天还有四百六十五人死于新冠病毒。从二零二零年初新冠疫情全球大爆发以来，已经有超过一百万名美国人死于新冠病毒。虽然美国目前的新冠病例数已经是今年五月以来最少的，不过部分地区，像是德州与纽约州，确诊病例数仍然居高不下。中广记者叶柏毅在台北报道。
0: 拜登说，美国已经没有人在戴口罩。不过，刚才呢，在我们 YouTube 直播的留言板上哦，美国的听友 Amy 说，有啦有啦，他还在戴口罩。可能华人的这个防疫观念跟美国的人、西方有点不太一样哦。好，不管呢，美国是不是宣布疫情结已经结束，至少在台湾呢，我们的疫情还没有到达真正的高峰。昨天，疫情指挥中心公布新增本土确诊两万八千两百一十例，境外两百三十九例，三十一起死亡个案。而确诊分布呢，还是六都比较。多，新北六千零二十八例居冠，其次是台中、桃园、台北，都是三千多例。指挥官王必胜说，中秋节有一段时间病例变少，但是假期结束之后，确实也反弹回来了，病例变得比较多。而 B A 点疫情还在持续上升当中，占比近六成。他估计明天应该就会到达疫情的高峰，不过如果慢一点呢，可能会拖到下周五或周三，跟先前想法推测差不多。而到了高峰之后，确诊可能周平均大概三万到六万之间，那单日最高大概四万九千多。不过这些都是推测，还要看接下来两天的疫情变化。全球防疫近三年，各国边境今年逐渐解封，而跟绿营关系良好、被前指挥官陈时中昵称为 “Coco 姐”的名嘴周玉蔻，昨天他又脸书发文哦，他说他独家预告，下个月台湾光复节10月25号，十月二十五号蒋公明旦纪念日，十月三十一号左右，台湾就要广开国门零假期了，还说选这个日子哦是有猫腻的，是有玄机的。对此呢，昨天王必胜也做了回应。
1: 今天早上，那个苏院长在扩大防疫会议里面，那也得成各部会就我们所提出来讨论的这个边境开放相关措施，啊，去做这个相关的准备。那到目前为止的进度是，大家都还在呃讨论，还有在准备当中，还没有确定的日期出来。目前是还没有。我想现在整个方向就是公布会早一点，但是也会给大家充足的准备时间。哦，包括旅行业。包括还有旅馆的部分，还有我们的防疫车队这些相关，都需要一些时间准备。那民众当然也是需要准备，所以我想。会早一点宣布，那给大家比较多时间去准备，以这样子的方向去进行
0: 。好，讲了很多，最后重点就是还没有拍板，但是正在准备当中，会提早告诉大家。台东县池上乡前天下午两点四十四分发生六点八强震，造成全台一死一百六十七人受伤。总统蔡英文前天晚间视导中央灾害应变中心，但是临时取消跟花东地方首长还有救难团队的视讯连线，不但没有跟灾区花莲台东。呃，连线听取地方的情况，而且念完稿之后呢，包括总统、包括院长立刻起身走人。地方等了两个多小时，等到这样的状况，首长们都很生气跟无奈。有人痛批总统比天灾更冷血、更无情。还有多位电视的名嘴说，这很明显是因为花东哦绿营选票不多，对这些非优势选区大小眼。昨天蔡总统公开道歉了。我到中央灾害应变中心市导连线作业，是有一些疏失。没有能够与两位县长以及救灾的团队有沟通的机会，对此呢，我要向两位县长以及在花莲跟台中的救灾团队表示歉意。今天，苏院长也将带领的行政团队，啊，赴灾区去慰问，并到灾区现场了解搜救的最新的进度。好，总统提到苏院长要到现场看灾，不过花莲县长徐正伟跟立委傅昆奇本来昨天要跟苏院长一起去看灾，后来呢，苏贞昌行程临时更动又错开了，所以傅坤奇也很生气哦，气得飙骂中央不要来玩躲迷藏，一直到中午终于在东里火车站合体，地方跟中央暂停选举战火，大家一起来帮忙花东灾民呃力拼复原的工作，因为真的很需要中央地方帮忙哦、喔。现在花莲县的轮天大桥、高寮大桥。桥断裂，长富大桥、玉里大桥毁损，所以花莲县长徐祯伟再度对中央喊话，说这南区四桥是民生跟物资必经要道，希望中央能够赶快拆掉重建，否则会造成县民的安全，会造成产业的困境。教育部统计有五百三十二所学校受到强震影响，那灾损破亿元，其中花莲的春日国小空中走廊从二楼被震垮到一楼，相当惨重。今天国军会进来帮忙复原工作。台铁的花东线很多路段出现轨道的严重错区，还有钢轨翘起来。交通部长王国才昨天说，台铁花东线全线复驶需要的时间，现在估计可能会超过一个月。好，这一次强震在东部传出灾情，也震垮了桃园市刚刚启用一年的巴德国民运动中心的天花板，还造成一个人受伤。所以现在 I P 这是豆腐渣工程。对于外界把巴德与球馆跟过去新竹市立棒球场种种缺失做比较，桃园市长郑文灿昨天在议会备询的时候说，不要做恶意连结。不过媒体人黄阳明说，巴德中心三月曾经剖出一张墙壁被踢破洞的照。片还提醒使用者说：“你一脚踢哦，维修费用就上万。”他说：“这是一个设计作为多功能综合球场场地，类似隔音墙的墙面材质。”这么的不堪一击，是不是有点奇怪呢？好，在天花板掉落部分，现在救国团跟桃园市政府的责任归属也有争议哦。不过专家说，这个跟救国团的灯具改善没有关系。救国团也出来讲话了，说不要叫他们背黑锅、哦，这个锅他们不背。桃园八德运动中心与球场的天花板掉落，专家已经去勘验了。初步说呢，这个天花板掉落跟救国团先前灯具改善没有关系。所以救国团说，希望外。外界不要因为政治因素随便甩锅给救国团。前内政部长李鸿源接受媒体访问时，则揭露，公共工程标案管理系统当中，桃园八德国民运动中心相关的标案资讯，现在全部被下架，看不到了。他觉得很纳闷哦，哪有什么东西是公开资讯查不到、不能够查的呢？难道这个标案又要封存三十年吗？对此，桃园市府的新闻处长詹鹤顺表示，政府采购网原则上不会保留超过一年的招标文件，这是办过采购的公务人员都知道的常识。他说呢，有机关账号密码还是可以找到完整的招标计划、决标的公文也在，所以他痛批哦，说这个李鸿源呢是模糊事实、故意抹黑市政府。不过 ，PTT 论坛上有网友把这两个吊漆工程做了上下联，而且求横批，有人。创作上下联说“桃园与球场天降奇兵”，新竹棒球场八卦时阵获得很多回响。那也有人去贴横联了，横联呢是用成语谐音填了四个字，叫做“求才若渴”。求是棒球场与球场的球哦求哦，求财若渴，很快速这样一个呃横联呢也被乡民网友给推爆了。台东连续两天发生强震，民众开始关心地震发生的时候第一时间应该有的防灾作为，所以消防署昨天特别在脸书贴。叶文提醒大家：，你家具摆设的时候要注意，床铺的位置呢，不要在电视、书架或大型的家具前面，很容易睡觉。如果遇到地震，东西倒下来你就被压到了。另外呢，手电筒要放在床边，床边要准备拖鞋或鞋子，以免呃震后可能有一些玻璃啦或物品，你要逃生的时候误踩了就受伤了。还有手机求救非常重要，所以手机呢要放在随手可以拿到的地方。如果真的是在睡觉的时候发生。强震不要急着离开床铺，而是应该转身让脸部朝下趴着，缩起双脚，然后用枕头保护自己的头部颈部，一直到地震的摇晃停止为止。这是消防署提供给大家，呃，在地震的时候自保，直道，我们也提供给大家做参考。另外，在台东池上发生六点八强震之后，花莲富里六十石山坍方，大概四百多人受困。很多媒体在报这一则新闻的时候，六十石山的发音引起争议。好。好多热情的、热心的读者啦、听众都指正主播说：“哎，这个叫六十旦山，不能叫六十石山哦、喔。到底哪个读音才正确呢？”花东纵谷国家风景管理区昨天特别出来解释说，富里乡公所多年前就已经证明了他的读音是。六十石山不是六十丹山，要记住哦。我们从命名由来会比较好理解为什么叫六十石山。因为花东纵谷国家风景管理处介绍说，日治时期呢，这片山区本来是非常繁茂的樟树林，为了炼制樟脑，所以被砍光了。结果发现，在空旷的山坡上有六十颗巨大的石头，所以六十颗石头叫六十石山，这个就是它的命名由来了，就不能够念六十丹山了。希望大家听懂，大家听懂了吗？好，另外，大陆贵州省黔南州有一辆载人去隔离的隔离转运车，星期天凌晨翻覆，造成二十七死二十多人受伤，其中四十五人是贵阳市云岩区被封控社区的民众。这辆车当时是要载这些人去隔离的，所以最近呢，在车祸发生之后，大陆坚持强硬执行防疫清零政策，再度引爆民怨。这起重大车祸刚发生的时候，官方是绝口不提说这个车辆上的民众到底要去哪里，目的是什么。不过网络马上有网友说，这些人通通都是被迫再去隔离的贵阳居民，而消息被封锁了。当天下午，贵州官方才出来承认，所以舆论再度炮轰中共的防疫政策。而且说好好的人哦，没事把他抓出来验核酸，然后再去隔离，这是强行聚众感染，也认为这是侵害民众的犯罪行为。乌克兰的军队表示，他们已经渡河，准备攻击顿巴斯地区的俄罗斯军队了。基辅当局今天说，南部另外一座核电厂遭到俄罗斯的攻击，场内反应炉并没有受损，运作正常。另外，波罗的海三国跟波兰都宣布限制俄罗斯的公民入境。缅甸媒体报道，好几架缅甸军方直升机对安置在一座佛寺里头的学校开火，那学校呢都是小朋友跟学生，所以至少有六名儿童死亡，十七名儿童。受伤。缅甸军政府的解释是，之所以对学校开火，是因为叛军利用佛寺里头建筑物作为据点来攻击缅甸军政府。飓风奥菲奥纳菲奥纳在波多黎各造成大范围的停电跟洪灾之后，今天又侵袭了多米尼加，当地部分地区的降雨量已经超过760毫米，当然出现了洪灾哦，道路也被冲毁。南马都台风为日本西部带来狂风跟破纪录的雨量，现在已经知道至少有两个人死亡，多处交通中断。包括丰田汽车在内，工厂停摆，而且日本气象厅说，接下来几个小时，包括日本中部的工业心脏地区，降雨量可能会超过四百毫米。中广早报新闻。嗯，来听读报咯，今天早报头版新闻焦点，综合性报纸的头版呃新闻比较多元一点哦。自由时报头版头条是拜登再度表态说，如果老共真的打台湾的话，美国会出兵。好，他里头在大标题呢，并没有提到白宫澄清的部分。工商时报在头版下半版面也报道了这一则新闻。中国时报今天放在二版版头，重点就放在白宫否认哦，说澄清说我们的呃这个两岸政策对中国政策一中政策。没有任何的改变。好，这当然大家切的角度不太一样。联合报也是放在二版，那联合报呢，就是标题部分做了一个并陈的报道。联合自由今天投版都看得到民调，联合报做的是呃非常大规模的两岸关系年度大调查，所以除了投版头条之外，内页三版、四版、五版通通都是在分析这个调查哦。那说重点就是蔡总统的两岸现在处理的方向，大概超过一半的国人是不满意的，不满意度百分之五十三。自由时报今天的民调则是桃园市长的选举最新民调，郑文灿百分之二十九点一，超过张善。正的百分之二十四点六。好，不过当然，嗯，选举民调。大家参考就好了，因为各个呃做民调的单位他自己出发点不太一样，设计问卷的方式、内容不太一样，也会直接影响到民调结果的。中国时报今天头版头条是持续来关心疫苗采购到底有没有黑箱。好，今天自由引用的是蓝营方面提出来的数据。昨天呃，国民党的台北市长参选人蒋万安去告了陈时中嘛，哦，今天的重点就说，哎，你算一算我们买的疫苗的总金额，现在比国外哦相同的疫苗数量。大概多了七十亿元，说当中哦，是不是有人谋不赃？好，这是中国时报的质疑。地震之后的消息呢？中时今天的重点头版下半版面。放的是总统跟花东的线上会议，竟然没有听地方的状况。读完稿之后就走人了，所以中时把呃冷血无情比天灾更无情放在了头版。那自由时报的重点就是，也是在头版有看到地震之后的消息，重点放在台铁的花东线现在呢受到严重影响，交通不评估要真正的完全恢复正常应该要一个月的时间哦。所以呢，呃，利用铁路来通勤或者是想要到花东的听众朋友从。从华东出来的朋友都要特别注意。自由时报除了这一则新闻之外，财经报纸好了，财经报纸今天头版重点主要还是本周超级央行周，因为大家都在关注，都在观望。今天的工商时报头版头条放的是金管会已经说了，不管最后结果是升息多少，呃，我们升多少，联准会升多少，他都已经做好准备。马上第二天我们会开一个会来演你阴影之道。而在经济日报呢，则是说。超级央行周前，台北股市量缩，因为大家都在等要看结果。另外在十月份的电价部分，昨天开了会，工商时报、自由时报头板、下半版面都有。十月份电价动涨，波动涨呢？当然，一方面动涨，同时它的呃吸收还是台电吸收，所以台电昨天也表示，今年七月的亏损已经扩大到一千两百三十二亿元了。这一次又不调涨电价，所以下半年亏损还会再增加哦。好，这些是新闻。那电价，我们先来念给大家哦。昨天，呃，宣布电价持平，每度 2.8458 块。最主要七月才刚刚涨，而且现在通膨又呃压力很大，所以希望呢借由不涨电价来稳定物价。来听听看各个报纸在头版头条部分的大标题，《自由时报》头版头是拜登说中国如果武力攻台，美国会出兵防卫，去年以来第四度提到护台的表述。好，这是《自由时报》今年头版头条。路透社说，这一次跟以前不一样，这一次的承诺是更明确的。因为呢，呃，问题是，呃，记者问说，关于您的对台承诺，有什么是习近平主，呃，这个主席应该知道的？拜登说，我们认同很久以前签署的文件，双方维持一中政策。台湾对于独立有自己的判断，我们就是美国不会鼓励他们独立，那是他们的决定。那记者就说了，那如果呃，这个美国呃，台湾真的独立，或者是老？共真的攻打台湾的话，美国是不是会防卫台湾？拜登回答是会。如果发生前所未见的攻击的话，那佩利再问哦、喔，这主持人在问说，所以跟乌克兰的情况不一样吗？美国的男性跟女性军人都会在中国武力犯台的时候保卫台湾吗？拜登非常明确的说，是的。好，这是自由时报的还原，跟乌克兰不一样哦、喔，美军会投入。中国时报今天的二版说，拜登第四次谈保台，白宫说他们。对台政策不变。好，每次都是这样子哦，拜、呃、拜登先讲，讲完之后，白宫呢出来澄清灭火。今年《中国时报》把白宫的灭火呢是放到了二版的版头。接下来，《中国时报》另外做的报道是说，呃，如果中国违反对俄罗斯的制反对俄罗斯制裁的话。那美国会停止投资，大陆则说他们会提出严正交涉。拜登过去保台说的种种说法，中国时报做了表格的报道。而中时另外呢几个切入点哦、喔，说吕秀莲呼吁检讨兵役制度，全民国防，男女皆兵。这是通过了台湾政策法之后，呃，吕秀莲希望赶快检讨兵役制度，说一方面补强兵员，一方面要让大陆跟国际了解我们希望和平的想法。这是中国时报、喔。另外联合。报的二版版头是大陆如果犯台，拜登说美将捍卫台湾第四次表态，白宫官员重申政策不变。下半版面保台说有空间，美国专家说你不要想美军一定会开进台湾来帮忙打仗，没有这件事哦。还有的是，呃，也是吕秀莲。吕秀莲今天在《联合报》也有部分的说法被引用了。吕秀莲说，不认为两岸需打一仗。他说，他不认为两岸关系有坏到必须打一仗。现在的情势是，美国因跟中国龙的争霸，两强互打台湾牌，把台湾卷进去。但是战争不管输赢，台湾都会付出惨痛代价。两岸人民也没有那么大的深仇大恨，必须要去打仗。所以他说，根本知道就是不要挑衅，不要升高敌意螺旋。政府应该具备战备能力，兵役制度应该要改善。好，当然这个就是呃所有的整个争结啊、哦。今天的这个联合报整理了一下，联合报两岸新闻版是刘杰一，大陆国台办主任刘杰一昨天呢在。金台科技论坛上的致辞，他说他有足够耐心争取和平统一，在二十大之前试出讯号，说更有捍卫国家主权、领土完整的坚定决心。不过他不认为一定要用武统，他说有信心可以等到两岸的和平统一。再来听到是联合报今天的这个民调了。联合报大标题头版头条： 2022两岸关系年度大调查，蔡英文的两岸政策负评攀高，不满意增到 53% 外交军事官方的关系恶化，这是历年来之最。如果您透过直播在收看收听的话哦，现在可以看到听到说，联合报头版整个版面的安排有相当多的表格来解释一下哦，这一次联合报做的大调查，其实你看到哦，这一次不满意度 53% 并不是蔡总统上任以来的最。高。高在一百零七年，他针对两岸的处理关系的评价，当时不满意度是百分之六十八，更高哦。好，在联合报今天的这个报道当中提到，民间的互动有五大领域是获得好评的。那这五大领域呢，当然有包括呃这个社会、经贸等等等。那在官方恶化部分呢，民众认为过去大概五成民众认为官方关系不好，但现在上升到六成。经贸关系从和缓趋向竞争，军。是关系近六年逐步攀升，开战的可能性评分低，但是增加的幅度高。如果十分代表可能会爆发战争，民众评估两岸发生战争的可能性平均四点四分，但是呢，呃，民众对于两岸开战可能性的评分从十三年前三点二分，现在是增加到四点四分了。所以尽管认为评分不是那么高，但是增加的幅度是变大的。民众评蔡英文满意度降到三成三，联合报。头版的几个标题，在内页呢，三版说裴洛西访问台湾，四成四认为弊多于利，担心外国势力介入。国人对于美国会不会派兵来防卫台湾，看法两极。但是值得注意的是，刚才吕秀莲有提到兵役制度，今天联合报这份民调也说，受访者七成三说赞成恢复征兵制。好，当然不知道家里有义男的听众朋友是不是也赞成哦。华府抗中，美国利益不等于台湾利益。记者的特稿说，其实白宫多次出面来扮黑脸，那拜登讲话之后又出来澄清，凸显美国追求局势稳定之余，还是想要发展美中关系，不想要放掉这一块。学者说，拿捏美中台互动，防止意外冲突。专家则认为，美参众议员力挺，反而是台湾付代价。访问的是包道格，美国在台协会的前处长。他说：“当然啦，现在呢，美国。”有很多的呃，这个明代议员呢，他是太爱台湾了，所以呢，呃，华府跟台北可能有很多很多的积极往前迈进的关系。但是他警告说，不要忘记哦，最后呢，可能呃，付出代价的就是容易发生危机的台湾。那这些东西，台湾自己要做评估。联合报在内页分析他们的年度大调查，说，共军演习之后，八成三的受访者希望两岸沟通，主张独立下降百分。之三十六担心中共的国力增强写下新高，六成的台湾人其实对大陆人民是有好感的，在人民民间部分，两岸的仇视其实没有这么真的，像表面上的关系，呃，这么的冰冻或者是这么的没有好感。而在记者林和民特稿说， b 站才是真正的抗中保台。大陆学者说，开战可能性台湾的民意是低估的。那九二共识可以让台海 B 站，但是呢，没有办法预。预防冲突，台湾学者则认为追求和平力道仍然不够，世代更替政策应该要调整。两岸沟通中断，陆委会说都是老共的错，都是老共坚持一中原则的关系。而另外超过一半的国人担心大陆农渔呃农渔产品的禁令扩大。说我们对贸大陆的贸易依赖太深了，三成七认为要加强两岸经贸，四成三认为双方其实是竞争状态。民间立台海和平的安全阀，记者罗英聪特稿说，就是要看民间啦，你靠官方的话，恐怕没有这么的乐观。工商界说分散风险，不放弃大陆市场。农渔民说岛内互打，不要只教国人多吃，只教国人多吃，并不是这些农渔业想要看到或者是需要，没有办法解决问题。好，这是今天《中国时报》几个角度的报道，提供给大家做参考。再来听到《自由时报》今天的头版头条，好，《自由时报》头版二题了。这个民调呢，说的就是桃园市长选举呃，呃，郑运鹏百分之二十九，张善政百分之二十四点六一，无党籍郑宝清百分之六点八四，赖香伶民众党百分之四点五九。重点是没有决定的百分之三十四点八，好，这是自由时报的数字。三板说，呃，上一次投给郑文灿的只有四成三要投郑运鹏，泛绿支持者六成七挺郑运鹏，而泛蓝选民近八成都支持张善政，所以郑文灿的票源并没有大幅移转给郑运鹏，郑运鹏也要特别注意哦。好，这是自由时报今天的报道。再来听到的是呃关于地震的消息，中国时报今天的。头版有，其他各个报纸内页也有。中国时报说，呃，蔡总统他跟这个花东视讯念完稿就走人，那花东县府哭等蔡苏昨天道歉，被批是最冷血无意义的防灾会议。今天的中国时报，那自由时报在二版也说。地震测报中心主任说，接下来哦要有更大地震的发生率趋近于零，应该不是太高了，因为能量慢慢慢慢释放之后，就比较不会有这么频繁而且这么大的地震。今年已经释放了十九颗原子弹的，相当于十九颗原子弹的能量，所以明年大家会比较放心。好，再来听到那页新闻，桃园公共工程吊七郑文灿说他盖瓜负责，公务局说三级震掉天花板真的很扯、哦，又不是六级七级地震，只有三。及桃园感受到在野党批放任侧翼带风向，郑文灿说无关事府。好，这个当然是。在鉴定结果没有出来之前，绿营侧翼都说啊，发包这个灯具的救国团要负责。那接下来，呃，这个在鉴定部分已经还给救国团公道了。市政如豆腐渣，五星招牌被砸。好，讲的当然是郑文灿。郑文灿跟林志坚一样，过去在民调当中所向披靡都很高，但是林志坚经过呃这个论文抄袭风暴之后，现在跌落神坛了。现今天的联合报说，桃园市政看起来也跟豆腐渣一样哦。过去的。的五星级呃市长，现在恐怕面临相当大的一个民意考验。五十五台 TVBS 换进电视吗？蓝茵说 NCC 啊，你赶快哦，悬崖勒马来阻止这件事情。NCC 说依法审议，系统商说是商业考量。蓝茵则讽刺新闻台全面绿化。这是有线电视系统大丰跟 TBC 都向 NCC 提出移频申请，要把五十五频道的。TVBS 新闻台换成静电视新闻台，静电视在审照的过程当中，很多人都质疑他是要出来帮绿营发声的，呃，绿营电视台了。所以今天在呃各个蓝营在野党或者是学者的看法，都觉得这一次的。移频大有问题，可能跟政治势力有关系。很多人说 ，TVBS 难道要变成中天新闻台第二吗？不过，当然，在频道上的说法说，这是呃这个授权费的问题，因为进电是提出不要钱哦，所以当然有很大的吸引力。那这个东西呢，有没有做政治联想，或者接下来如何，还要看 NCC 审议之后的结果。今天的联合报也有做这个相关的报道。接下来听的是《中国时报》头版头条的疫苗采购了。疫苗采购恐怕比国际价格多七十亿。陈实中采购疫苗决策不透明，价格太难看，被批做贼心虚，躲躲藏藏封,封存三十年的采购合约。专家说这是赤裸裸的贪渎。中实当然大批决策黑箱作业，参选备受质疑啦。笼统公布价格，刻意隐瞒实情，还有口罩跟快筛都是盖牌的，预算到现在大家还看不清楚。这是《中国时报》今天的头版头。另外，中实内页的。四版则质疑说，一直没有去买 B A 点五的疫苗哦，这个新次世代疫苗，难道是因为又在等高端吗？要买高端吗？说卫福部超慢步数不寻常，对照高端说次世代疫苗一期临床有效益，很多人怀疑现在是位子空在那里，虚位以待高端。今天的《中国时报》内页说，混淆跟药商之间的奋剂。政府是失格的，没有国际认证又贵，高端被批是一场骗局。疫情高峰接下来呢，可能明天就要报道了，还要注意，除了这个新冠疫情之外，呃，这个流感疫情马上的这个呃好发期间是呃好发季节又要到了，要小心这两种流行的传染病，可能呢是要同时爆发哦，大家要做好准备，该打疫苗就去打疫苗。今年的自由时报》关于疫情的大标题就是说 ，BA. 点占比近六成，最快明天会达到高峰。还有一个要提醒大家，国建署的青少年健康行为调查说，现在超过八成的国高中生洗手是不用肥皂的，那吃东西前会洗手的比例不到三成。所以哦、喔，真的要小心、欸、小朋友这个卫生习惯、防疫观念真的不是很好。我自己家里小朋友就是洗手大概三秒钟就洗完了，所以真的不可以哦、喔。什么样的疾病清除这些病毒是最重要的？好好的洗手，做好防疫工作。好，工商时报头版头条：迎战本周美台升息的风火轮，金管会救市措施上堂。二十三号要召开股歧视会议，为了稳住资金动能，适当的时候会采取必要的措施。因为22号，我们的央行开会就出来他们最后结论了嘛？哦，所以金管会第二天会马上开会来加以因应应。另外，在经济日报则说，超级央行周昨天台股量能急动，那联准会跟我们的央行开会之后都会有决定哦。所以昨天台股成交量只有 1,631 亿，近两年来的新低。其他的重点还包括电价动涨，以及呢，呃，经济日报头版头条说台币贬不停，半导体代工零组件通通受惠科技。业的汇对利益。大丰收，当然啦，这些呃零组件业者大丰收就、喔，就势必哦有其他的业者受到汇率的影响，就表现不是很好了。台币连五贬，写下三年来新低，它的影响呢？今天的经济日报头版跟内页的二版有相关的报道。好，在讲到动涨电价部分呢，二点五万用电大户下月电价呢会多一个月。呃，在我们的工商界的说法是，十月电价不涨，台电全年的亏。损恐怕接下来真的还要再拿回来的话，大家一下又要涨太多了，有点担忧的。我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您今天美好身心。今天外出记得要带雨具哦，因为要变天了，特别北台湾的部分。今天早报新闻，叶荣早报，我们下一次再见喽，拜拜。